0: Olá, episódio número 54 do Papo com Profa Mila Cabral. Feliz aqui de estar falando sobre um assunto interessante que é o tema de hoje, que é sobre a ditadura da beleza. Gente, ultimamente a gente tem assistido tantas coisas na televisão sobre esse processo hoje generalizado de ficar bonito para os olhos do outro, os olhos da sociedade. Não necessariamente para si mesmo, né? Porque eu acho que a pessoa até se olha, não quer nem... Diz... nem... Se acha tão bonito assim, mas para os padrões impostos atualmente, ela está disposta a fazer tudo. Então, virou uma verdadeira ditadura. E nessas duas últimas semanas e no último mês, nós acompanhamos na televisão dois casos fatais de falecimento. O primeiro, no mês passado, foi de uma enfermeira que ela fez uso de um, um medicamento né? que na verdade não estava sendo vendido nas farmácias porque não foi autorizado pela Anvisa justamente por conta da falta de comprovação de eficácia então a gente não diz que é um medicamento mas um produto chamado 50 ervas emagrecedor e que a Anvisa já tinha proibido inclusive desde o ano 2020 né? justamente porque não tinham estudos que comprovassem eficácia então se não tem isso não é medicamento e você vê que o fato dela ser uma profissional de saúde, nesse momento, não quer dizer nada. Porque, principalmente, aí eu não vou generalizar, mas claro, as mulheres é a maior fatia do mercado que consome produtos para, teoricamente, ficarem mais magras, mais bonitas. Mas, nesse momento em que a mulher quer tanto ser bonita e ser admirada e ficar magra, não importa, parece que todo o conhecimento que ela aprendeu dentro da graduação, dentro da faculdade, na área de saúde, aquilo tudo ali cai por terra e vai ser balizado igual a qualquer outra mulher, que ele seja de qualquer área, entendido ou não, leigo ou não, nesse momento do querer estar bonita e o querer estar bem para a sociedade ser vista dessa forma, todo o seu conhecimento por ser uma, uma profissional da área de saúde cai por terra, e aí a gente viu né, que esse medicamento, ele possuía esse 50, esse tal desse chá das 50 ervas, uma... É um infinito, e uma, uma quantidade absurda, né? Eles chamam de 50 ervas porque realmente eles misturam várias plantas, várias espécies vegetais ali e que muitas vezes essas espécies vegetais só são autorizadas a sua manipulação, seu consumo sob a forma de medicamento, como fitoterápico e não como suplemento alimentar que é vendido ali no mercado, por exemplo, como é o caso desse medicamento. Eu cheguei até a colocar na internet e achei interessante porque mesmo depois da médica ter falecido e mesmo com a proibição pela Anvisa em 2020, você entra no site da Shopee, ali na internet, e você até hoje consegue comprar esses 50 ervas emagrecedor. Então, assim, como parece que a notícia não chega para todo mundo e as pessoas, mesmo que saibam, fingem que não vê, fingem que não escuta, elas colocam essa ditadura da beleza como um primeiro plano. Então, não importa se a Anvisa é, proibiu, não importa se uma, uma pessoa faleceu, e aí a gente vê que esses carros, esses casos se repetem todo momento. Muitos a gente nem sabe, né? Mas muitos que, na verdade, não são nem diagnosticados, né? Tem muito efeito aí confundidor, às vezes uma ou outra comorbidade E aí não é falado que estava em uso de, desse suplemento, porque não entende isso como um medicamento, que essas substâncias fitoterápicas acham que são naturais, então não vão fazer mal. E eu me lembro, desde quando eu era estudante de farmácia, eu tinha uma professora que, inclusive, veio a falecer há um mês atrás... E na aula de farmacognosia, eu me lembro bem quando eu ouvi pela primeira vez e falar de plantas medicinais e quando ela dizia, não é porque é natural que não faz mal. E eu me lembro que até mesmo a minha família do interior tinha também essa essa cultura né, de, ah, mas é chazinho, é natural, não faz mal. Eu, para quem me conhece, sabe que eu sou adepta do chá, não chá para emagrecer, chá porque eu gosto de chá. Gosto muito do chá de casca de frutas e gosto de outros chás também de ervas desidratadas e secas, mas tudo tomado com muito cuidado e sem exagero. Eu acho que o grande problema de agora é o exagero. É o exagero na harmonização facial, é o exagero para emagrecer, é o exagero para comprar suplementos que vão secar, seca a barriga, vão dar muita disposição como super coffee e suplementos que na verdade não vão fazer nenhum milagre. Até a harmonização facial, para mim, não é um milagre. Para mim, é uma cena de horror. Porque tem gente que está, assim, deformando os seus rostos, deformando as suas características naturais para se tornarem, às vezes, pessoas que não, não são elas mesmas. Você se olha no espelho e não deve nem se reconhecer. Então, agora, a última notícia foi da cantora da, da banda Calcinha Preta, uma banda aqui da Bahia que eu tanto já pude prestigiar durante a minha adolescência nos... São João aí da vida, né? As festas juninas. E o quanto que, que eu já fui para esses shows, né? E a cantora Paulinha veio a óbito por conta de uma síndrome sistêmica, ali, inflamatória, né? Metabólica, que acabou levando uma falência múltipla ali de, dos órgãos, né? De certa forma, porque os rins pararam, o fígado parou, e acabou levando também, por conta dessa. É, insuficiência desses órgãos acabou levando também uma toxicidade ali, uma encefalopatia a nível cerebral porque você quando para o fígado e para os rins que são dois órgãos importantes para a gente metabolizar e eliminar é, substâncias tóxicas do nosso organismo do momento em que esses dois órgãos param como é que você vai colocar para fora aquilo que foi produzido e que é tóxico para o seu organismo? Ou seja, você começa a acumular dentro dos órgãos coisas que eram para ser eliminadas. E isso acaba indo, por exemplo, para o cérebro, como a amônia, e causando, por exemplo, encefalopatia hepática, ou né, que é, na verdade, causada justamente por uma má metabolização ali da, da amônia no fígado, você não, acaba não produzindo ureia. E acaba, então, acumulando amônia que vai lá para o nosso cérebro e causa a encefalopatia. E no caso da Paulinha Abelha, né, essa cantora, a vocalista da banda Calcinha Preta, foi dito nas, é, nas redes sociais e também em alguns jornais de comunicação nacional, justamente o esposo dela falando né, que, às vezes, ela não usava anabolizantes, mas que, usavam, que usava, assim, chás e substâncias assim, para emagrecer, né? Esses, teoricamente, excesso de cápsulas, suplementos e fitoterápicos, e que sempre usava para dar aquela secada antes do show. Ah, vou ter um show sábado, essa semana eu já tomo. E como sempre estava tendo shows, né? Óbvio, uma agenda cheia de shows ali, faz com que você, então, toda semana esteja tomando para dar aquela secada. E, gente, na verdade, isso é uma ideia falsa de que vai dar uma secada, de que você está emagrecendo, porque você não está perdendo gordura, mas você está desidratando, está perdendo líquido. E essa desidratação, óbvio que vai acontecendo ali no corpo da gente, vai fazendo com que você concentre, leve uma concentração de metabólicos tóxicos. Muitas vezes você está só ali perdendo água e está aumentando ainda essa atividade dos seus rins de fazer essa filtração para perder toda essa água, esse líquido do corpo. E muitas vezes vai acabar concentrando esses metabólitos tóxicos ali nos órgãos também, acabando levando aí, a, acabam a levar uma lesão e um processo inflamatório que acaba sendo a nível sistêmico e pode sim levar a óbito. Eu me lembro quando eu era estudante de farmácia e quando eu já estava no final da graduação fazendo estágio obrigatório, eu me lembro que a gente na farmácia de manipulação é, ficou abismada quando a gente aprendeu, né? Isso eu me formei em 2000 e... Eu não tô nem lembrando, tá, gente? Mas acredito que foi 2007 isso. Em 2007 eu me formei como farmacêutica então, em meados aí de 2007, 2006, eu já estava fazendo, em final de 2006, o um estágio final. E me lembro na farmácia de manipulação que, nossa, a maior parte do meu tempo de estágio era fazendo formulação com o né? O Fenproporex, que, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa já era proibido desde 1999. E eu, Milena Cabral, em 2006, 2007, estava manipulando né, medicamentos com o uma substância que a gente já sabe que é inibidor de apetite, mas que é de derivada da anfetamina. E aí acaba que vai atuar no sistema nervoso central da gente e aí por inibir ali o apetite, vai então atuar, olha, vai inibir o apetite, vou comer menos, vou diminuir a obesidade, vou diminuir o meu peso. Então as pessoas estão há muito tempo, desde que o tempo é. desde que, sei lá, o mundo é mundo e o mundo capitalista industrializado que as pessoas querem soluções práticas e rápidas para resolverem seus problemas. Então, assim, sabendo que o fimproporex era nocivo, que os Estados Unidos e, e a Europa já tinham tirado do mercado ali do, do, da comercialização desde 99, né? por que, que não teve essa, essa, vamos dizer essa proibição também aqui no Brasil naquela época? A gente está sempre atrás, ainda por cima, né? Então, sempre tendem o uso irracional desse fármaco. E aí, depois... Realmente, em 2011, a Anvisa retirou do mercado é, três substâncias que eram inibidores do apetite, desse tipo anfetamínico, né? E aí tinha o, fempro, o Femproporex na lista. E eu me lembro que até mesmo a minha mãe fez uso desse medicamento. Eu me lembro que na época da faculdade, ela, com endocrinologista, foi prescrito pelo próprio endocrinologista dela. E eu me lembro até hoje que minha mãe passou mal, caiu assim, eu que peguei ela do chão, ela se ali praticamente desfalecendo, e dentro da composição tinha o Femproporex. eu me lembro desse, desse dia, né, desse momento, desse evento ali com minha mãe, e aí nunca mais ela tomou. Ela não, esse medicamento me fez mal. E eu ainda tava estudando. Não entendia direito, né? Até chegar no estágio, e quando fui estudar também a farmacologia, e no estágio que eu vi o quanto que, que esse medicamento era prescrito. Então, minha mãe era só mais uma, que... Né? foi prescrito ali por um médico então que você acaba confiando e que essa é a melhor forma de tratamento o que eu percebo é o seguinte, todo mundo quer algo fácil e rápido, da noite para o dia você vai ali hoje num, num, num médico dermatologista cirurgião um, um biomédico esteta um dentista, faz uma harmonização facial para mexer com toda a sua face e esticar para tentar rejuvenescer por todos os anos que você não viveu bem por todos os anos que você não comeu bem que você não dormiu bem, que você não se exercitou por que, que no início do mundo, por exemplo, não se tinha essas doenças como a gente tem hoje? Nem ninguém tinha tanta obesidade como tinha hoje. Porque o povo precisava caçar para se alimentar. Estava o tempo inteiro ali é, se exercitando de alguma forma. Os alimentos não tinham as substâncias nocivas, né? Como os agrotóxicos todos que nós temos hoje. Então, acaba que assim, ninguém quer malhar. Ninguém quer dormir bem, né? Então, hoje já se compra a melatonina, você manipula na farmácia livremente teve uma época que nem isso tinha aqui no Brasil então a galera comprava de fora mandava um amigo trazer dos Estados Unidos só dormia com melatonina mas ninguém quer saber por que que eu não estou conseguindo dormir por que a que minha melatonina natural que a gente produz a gente não está conseguindo produzir então, por que, que a gente está engordando tanto? Por que, que a gente está fazendo quadros e quadros de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia de tantos radicais livres, tantas moléculas inflamatórias, o tempo inteiro a gente com inflamação subclínica acontecendo, com resistência e insulina, porque a gente não dorme bem, a gente não come bem, a gente não tem hábitos saudáveis, né, e somos sedentários, temos preguiça de fazer atividade física. Hoje a atividade, se possível, é estar deitado, vendo Netflix, jogando videogame, as crianças, né, que já começam assim, ou no celular, no tablet o tempo inteiro. Então as crianças não correm mais, praticamente não brincam de bola, de amarelinha, de, de esconde-esconde, pega-pega, tudo isso que eu brinquei na minha juventude. Olha que eu já sou da década de 80, então assim, as coisas já eram também bem diferentes da época dos nossos pais mas acaba que eu vejo que é um, um, uma verdadeira ditadura da beleza, onde a gente tem que estar tá bonito, a gente tem que estar tá magra, a gente tem que dar aquela secada para ir para um evento, para ir para um casamento, uma festa, um show que aconteça, e a gente não está pensando no principal, que é a nossa saúde e o preço que a gente paga por dar essa secada de forma rápida. Então, para fechar, eu quero dizer o seguinte, tente começar, e eu sei que é difícil, a colocar na nossa cabeça que tudo que vem fácil também vai embora fácil. Acho que essa é uma máxima que eu nunca vi tanta verdade nela e eu já vi isso na pele, já vivi isso na pele. Mas tudo que vem fácil, vai embora fácil. Então, a gente paga um preço muito caro por crescer algo a curto prazo. E a gente não pensa que a nossa vida não vai acabar amanhã. É muito mais fácil eu, que tenho quase 38 anos, imaginar que eu vou viver até os meus 80, por exemplo, a idade média aí do brasileiro. Então, como é que eu vou achar que eu vou morrer sei lá daqui a, a tão pouco tempo, a menos de um ano e por isso eu tenho que correr para viver e estar aparentemente bonita e saudável para a sociedade hoje? Porque parece que é uma corrida que assim que está muito próxima de acabar e eu preciso atingir meus resultados de forma muito rápida. Gente, isso não vai dar certo. E é por isso que muita gente está doente, é por isso que muita gente está indo embora cedo, está indo embora realmente muito cedo, a Paulinha ela tinha 43, 41 anos mais ou menos nessa faixa, quase praticamente a minha idade, então a gente assim, a gente está numa idade maravilhosa com tantas coisas para viver ainda. E infelizmente muitas vidas estão sendo ceifadas por conta dessa ditadura da beleza que a gente segue, parecendo é, é um verdadeiro efeito manada, porque muitas mulheres querem isso de forma rápida. Então assim, eu espero que com esse podcast de hoje eu não sei se você é mulher que está aí me ouvindo mas mesmo que não seja mulher, que seja um homem hoje a gente tem muitos homens também, metrosexuais que estão se preocupando mais com o aspecto também é, né, estético ali, da beleza e muitas vezes querem também um, um resultado rápido então assim, tentem produzir a sua própria melatonina de que forma Milena? De que forma é você diminuindo tudo que quebra a melatonina no horário que você precisa dormir, que é a noite. Então, chega a noite e você está com a tela do celular, com aquele brilho, aquela luminosidade máxima, que vai estar degradando a sua melatonina natural que está sendo produzida e vai sendo convertida em serotonina pra gente deixar que deixa a gente além em alerta. Né? Como se a gente estivesse despertando, acordando. Então, é diminuir de fazer atividades que... Nos, vamos dizer assim, que acelerem o nosso metabolismo durante a noite. À noite, o nosso organismo, metabolicamente, vai estar, de, vai estar diminuído. Tanto que a gente fala, Pô, não, não come muita coisa na hora de dormir. Tenta comer um pouco mais cedo. Não sobrecarrega o seu fígado né, durante a noite nem o seu pâncreas, porque eles vão estar menos ativos e não vão conseguir metabolizar igual a metabolização acontece no período do dia, da manhã então procure comer menos à noite procure relaxar, não fazer atividade física até tão tarde da noite não ficar se expondo a tela de televisão, a música alta celular, à tablet, nada disso jogos de computador, tarde da noite comece a fazer como né, hoje muitos é, terapeutas falam, mas da higiene do sono o seu momento de dormir e durante os seus hábitos diários né, também ter alimentações melhores Parar de querer comprar tudo, ah, vou comprar a barrinha de cereal, vou comprar super coffee, vou comprar isso. E a gente gasta tanto dinheiro e com alimentos que são, na verdade, também, assim, não vão te agregar em muita coisa. São, às vezes, muito deles são enganações, inclusive, né? Por que não comer mais verduras? Por que não comer mais frutas? Por que não se alimentar mais de água? Até a água tem que ser água com gás. Tem que ser água com alguma coisa, com alguma substância química, com algum sabor. De quando foi que a gente perdeu né, o gosto pelas coisas naturais ali que Deus deu, que Deus colocou no mundo. Quando foi que a gente perdeu isso? Quando veio realmente a industrialização, a verdade é essa. E aí é muito mais bonito, é muito mais palatável, é muito aquela, aquela aquele jogo todo de cores, né? Sabores, a gordura, mas a gente tem que usar o racional nessa hora. Então, façam atividade física, façam, tenham um momento de relaxamento e lazer. Não usem cigarro, porque o tabaco, gente, vai matando nossas células, pouco a pouco, vai destruindo, fazendo radical livre. Drogas, então, ilícitas, eu nem vou entrar nessa seara aqui nesse podcast, mas também sou super contra. E esses medicamentos também, com essa ideia rápida de deixar a gente bonita, sou contra a harmonização facial, essa coisa louca que estão fazendo, deformando praticamente suas faces reais e processos de emagrecimento feitos assim, sem acompanhamento e eu, só, eu sei que é sem acompanhamento, mas ainda assim são feitos de forma inadequada então procurem médicos ou nutricionistas, pessoas assim, qualificadas, que não estão focadas apenas em te deixar bonitos e bonitas, mas em deixar vocês saudáveis para que vocês tenham uma vida mais longeva e uma vida longeva com saúde, com qualidade porque você está velho em cima da cama doente, né, cheio de doenças degenerativas ou doenças metabólicas crônicas sabe, que foram causadas por conta dos seus maus hábitos durante a sua vida então eu espero que vocês façam a reflexão compartilhem com mais pessoas que sei lá, estão usando essas besteiras aí, que não essa falsa ideia de que a curto prazo vocês vão se tornar as mulheres e os homens mais bonitos né que alguém poderia ver. Não se iludam, tá? O preço que a gente paga a médio e longo prazo pode ser muito caro. E às vezes nem é médio e longo prazo não, é a curto prazo mesmo, tá bom? Então é isso, compartilhem e façam uma auto-reflexão como é que vocês estão levando a vida de vocês no dia a dia e se vocês estão preparando né, o seu organismo para vocês terem uma velhice saudável, uma velhice de qualidade. Tá bom? Um grande beijo. Eu sou para a família Cabral. Me sigam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Telegram, aqui no podcast toda semana com um áudio de novo para vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.